0: Hej och välkomna till podden. Idag är det dags för det tredje avsnittet i en serie som vi gör tillsammans med Riksbankens jubileumsfond och då passar det bra att mitt emot mig sitter Jenny Björkman, samverkansdirektör på RJ. Hej! Om du skulle hisspitcha RJ, vad, vad, vad är det då? <laughs>
1: ja, men det är en forskningsfinansiär som delar ut pengar till humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.
0: Idag ska vi prata med Orsi Hus som har skrivit om någonting som kallas för identitetsekonomin. Vad har hon skrivit om egentligen?
1: Ja, det där tror jag kommer att intressera nästan alla. För det handlar ju om bankidentiteter. Och inte minst under pandemin så blev det uppenbart för alla. Eller för den delen när man bytte telefon. Plötsligt är man liksom utstängd från allting för att man inte har den där bankidentiteten i sin mobil. Men hur sjutton kommer det sig att bankerna har hand om våra identiteter? Det skulle man verkligen tycka är egentligen inte en självklar utveckling. Men det får man förklara.
0: Mycket bra. Men då tycker jag vi lyssnar på Orsi helt enkelt. Det gör vi. Hej Orsi Hus. Välkommen till Allt vi att veta.
1: Tack så mycket.
0: Du leder ett forskningsprojekt som handlar om identitetsekonomi. Vad handlar det om egentligen?
1: Ja, det är ju ett begrepp som jag själv satte på det här. Och för mig handlar det om sambandet mellan identifiering, identiteter och pengar. Det kommersiella och det finansiella i ett historiskt perspektiv.
0: Just det. Intressant. Historiskt då, hur har det sett ut? Hur registrerade och identifierade samhället människor förr i tiden?
1: Ja, alltså dokumentera och identifiera människor, det kopplas ofta till den moderna staten. När man ville hålla reda på folk, folkbokföring, olika papper om vilka vad är. Och det är ju liksom ganska naturligt en följd av att när man inte längre kunde känna igen de som man umgicks med så behövdes det någon slags hjälpmedel för att veta att en person är den, den han eller hon säger sig vara. Och det mm. behövs ju, alltså i historiska skildringar så har man ofta beskrivit identifieringens, identitetsdokumentens historia utifrån statens perspektiv. Hur staten, den byråkratiska staten har identifierat eh, invånarna. Ofta kopplas det också till tider av kris och krig. Man måste ju... Eh, kalla in folk till kriget. Alltså det finns också kopplingar till brottslighet och kriminalitet. Under ännu mer moderna tider så kan det ju handla om migration, invandring. Sen
0: kyrkan hade ju en stark roll i Sverige också förr i tiden med kyrkböckerna och sådär. Inte för att man då kunde gå omkring med någon slags identitetshandling men det var ett sätt att registrera och kontrollera medborgarna.
1: Det har ju helt rätt i, och det här är ju särskilt viktigt i svensk historia: med där stadskyrkan hade eh, hand om folkbokföringen. Och det visst fanns dokument som man gick omkring med. Men det finns ju olika typer av eh, prästbetyg som det kallades, eller prästintyg, där man kunde få bevis på naturligtvis någon sorts födelseattest och som ofta behövdes när man flyttade och det, då handlade det flyttningsbevis men då infördes massa andra saker alltså familjeförhållanden ibland läskunnighet och eh, också vandel, hur man då <laughs> blev ett aktuellt idag, ord idag. Det var ju någon sorts moraliskt intyg över eh, den personen och det kunde man ta med sig när man flyttade. Men det fanns ju, eh, alltså man kunde få ut ett dokumentord eh, från prästen för andra ändamål också. Så det, det är som Bevis, idag, mm. men den användes ofta också som något identitetsdokument.
0: Men det visar ju en del, alltså de här, vad de här dokumenten innehöll, visar en del av vad samhället tyckte var viktigt.
1: Absolut, alltså, jag menar att i de här dokumenten, alltså, det är inte bara så, alltså, de naturligtvis speglar då en syn på eh, samhället, men också samhällsorganisering. De har ofta inte individuella. Utan man kunde skriva in hustru och barn i de här dokumenten. Jag tror också att det påverkade på många sätt också hur man tänkte kring identiteter. Att hela familjen var införd i ett enda dokument med mannens namn överst. Så det är inte som att det själv skapade en bild av en patriarkal familj, men det är. Det cementerade på många sätt. Det var en av de sakerna som i samhället bekräftade den perioden.
0: Ja, precis. Det är ett uttryck för patriarkatet mm, på något ja. sätt. Jag tänker motboken som fanns mellan 2050 och 50-talet- kan vi också se som ett exempel på att man tycker av registreringshandling och sådär?
1: Absolut, det var ju också ett, alltså på ett sätt så var det också ett identitetsdokument som behövdes om man ville ta ut köpa sprit och ja. senare när det avskaffades så var ju Viktigt inom systembolaget också att kunna visa någon slags legitimation för att det där fanns ju slumpmässig kontroll så då kopplades det också det var lite, lite skamfullt, lite kämmigt kanske om man behövde visa lägg för det var någon så här röd lampa som eh, tändes, det är inte jag som har skrivit om det här men jag har läst det som mina kollegor har skrivit och det, är ju då, eh, det var ju också en användning och det var ju också en kontroll eh, mekanism förstås.
0: Ja. I myten av 1900-talet så händer någonting. Bankerna tar täten i det här identitetsprojektet och där har ju du forskat kring. Vad är det som händer där egentligen?
1: Det är så här att idag är vi ganska vana vid att vi använder våra bank -idén. om jag måste anmäla mitt barn till den att mitt barn är sjuk till den kommunella skolan eller om jag vill komma i kontakt med någon vårdinstitution så måste jag plocka fram min bank -id. och det är få som reagerar men man kan ju ställa frågan vad varför banken, vad har banken att göra med min identitet som patient eller förälder mm. och det tycker jag är en väldigt spännande fråga hur har det blivit så och den känslan hade jag mycket tydligare på 90-talet när jag flyttade till Sverige. Och eh, jag hade inget körkort då. Och då sa ju folk ja, när jag behövde... Jag hade fått då eh, svenskt eh, personnummer, men jag behövde ett ID-kort. Och då sa man du kan ju skaffa det på banken. Och för mig som kommer från Östeuropa så var det här ju helt bizarrt. Och den här bizarra känslan, det, hade jag, det kom jag ihåg när jag <laughs> började forska om banker, pengar kredit på ett annat sätt och då såg jag, hittade jag i arkiven dokument om hur det här, varför banken blev intresserad av identifieringen och den kan spåras tillbaka till det sena 50-talet och framförallt 1960-talet och det hänger samman med när bankerna började betala ut lönerna för det, det var ju en slags innovation då det är det blev ju otroligt mycket billigare för arbetsgivarna. För på den tiden så var ju på många arbetsplatser där alltså, tjänstemän fick månadsvisa löneutbetalningar, men arbetare hade ju ofta veckor eller två veckors löner och de sk eh, skulle då betalas ut på arbetsplatsen. Det krävde att man körde dit en massa kontanter under, i säkra former. Sen behövdes lokal och sen hade arbetsgivaren behövde nu eh, en liten grupp människor eller ibland bara en person men som var tid gick åt att betala ut de här lönerna. Så den administrationen var otroligt kostsam. Och bankerna såg där en möjlighet. Å andra sidan för på den tiden så var affärsbankerna blev väldigt intresserade av att få kontakt med vanliga människor och få in lite mer pengar i systemet. Och de då under den tiden insåg att de måste också rekrytera kunder bland de bredare folklagren.
0: Just det, och därmed så knöt de här affärsbankerna, men så småningom också sparbankerna till sig, löntagarna, och eh, alltså det blev ett sätt att, då, att få in dem i den här identitetsekonomin mm. som, du, som du skriver om. Absolut,
1: alltså det är en, en annan viktig sak i den här omvandlingen är ju, alltså det här låter ju nu lite konspiratoriskt, men det var ju vanlig affärslogik, men dessutom så fick det ju stöd också av staten som ansåg att det var... Och sparfrämjande åtgärd. För då hade man ju alla pengar på banken redan. Och då började man bara ta ut det man behövdes. Men hur blev det identitetsekonomi av det här? Det handlar om det väldigt praktiska och materiella sättet att sköta det här. För att det här skulle fungera. Så öppnades det då checkkonton för alla löntagare. som då eh, inte alla men Det fanns ju olika lösningar. Men de, de, flesta, de flesta då. Fick sina löner genom att det öppnades checkkonton i deras namn, så kallade checklönekonton. Och det här var ju något nytt, för då skulle man lära sig att använda checkar, att i betalningar. Hur, och inte bara så att... Men löntagarna skulle lära sig att använda checkarna utan också butikerna skulle lära sig hur man hanterar checkbetalningar i större skala. Och banktjänstemän fick också vänja sig vid att nu fanns det massa kunder som de inte kände igen.
0: Men du skriver också om att det fanns väldigt oortodoxa metoder att legisimera sig där i början.
1: Ja, det gjorde det. Alltså för man kan säga så här, det fanns ju olika typer av ID-kort posten hade ett ID-kort sedan början av 1900-talet men långt ifrån alla hade det och den hade kort giltighetstid och det var ju också papper och var inte säk väldigt säkert. Pass hade många människor men det var ju och det alldeles för värdefullt. Och dessutom var det här vanan att behöva visa lägg för att komma åt sina egna pengar. Det framstod som något konstigt. Vissa kund, bankkunder blev missnöjda. Vad då ser jag så suspekt ut att jag måste visa lägg på för att få, ta, ta, få, få mina egna pengar? Alltså för oss låter det ju ja. lite bisarrt, men det förekom sådana här missnöjesutringar. Ja. Det som användes ibland när man inte hade något legitimation, att man kunde visa på en vixelring med inskription, en jubileumsklocka där det stod för drog och trogen tjänst. Vissa pekade på, alltså hade uniformer, förekommit ett fall med någon doktorshatt som visades upp. Men också andra typer av dokument som så säsongsbiljett på järnvägen och jägarlicens och alla. Olika grejer som var ju ytterst osäkra. Och det som hände faktiskt under den tiden att det blev ju ganska många käckberedda grejer. Alltså det, det blev ett problem. Mm. För polisen, för banken och framförallt också för butikerna som tyckte att det här var ju otroligt besvärligt. Mm.
0: Men så småningom då så, så utvecklas det här till att bankerna själva utfärdar ID-kort. Ja,
1: bankerna börjar samarbeta med polisen och försöka ta fram något identitetsdokument eh, som fungerar. Samtidigt så fanns ju från bankvärlden också uppmaningar till att staten borde lösa det för det fanns ju en diskussion om att införa medborgarkort redan före andra världskriget men även under 40-50-talet men det blir som liksom inte riktigt av men det som utlöser den att det absolut måste åtgärdas det här med eh, i det dokument det är att eh, detta i handen i Sverige utlyser en bojkott mot checkbetalningar för det var ju så jobbigt att hantera allt det här så då Menar om att det, här, att det finns så många problem som bankerna måste lösa om de nu har valt den här vägen. Så det finns ju mycket kritik mot det här checksystemet. Och eh, den här bojkotten 1970 eh, varar i ett och ett halvt år. Och eh, det löses genom att liksom, bankerna lovar att de kommer att förse alla med fullgoda identitetsdokument. Och eh, då... Vid den tiden, då har de ju redan skapat ett företag som heter ABID-kort som bankerna tillsammans med två statliga företag startar 1968. Och de producerar ID-kort som utfärdas av bankkontoren. Så 1973 så lyckas de då häva den här bojkotten genom att de lovar att nu, nu har de redan då innan dess har det som det utvärdas massa identitetsdokument och att inom några månader så ska alla som har checkkonton ha sina ID-kort. Men det finns andra aktörer som ser där en möjlighet att tillverka ID-kort. Det finns dels internationella aktörer som Polaroid hade ett ID-kort. Men också svenska producenter som menar att de har ett bättre ID-kort som är säkrare och liksom lätt, mer använt. Och då vill... De får det godkänt och där nämnden var ganska sparsam med godkännanden. Så det blev en del diskussioner kring det här så de anklagades för ID, identitetsmonopol. Men det som är intressant här är att det här är privata aktörer. Det är marknad med identitetsdokument och även när staten är inblandad så är det ju någon slags marknad som formas. Där bankerna har ju enormt stor makt men det är trots allt kommersiella lösningar. Mm. Där.
0: På 60-talet så kom ju också kreditkorten och betalkorten fram. De här plastkorten som vi använder än idag. Hur hänger det ihop med den här identitetsekonomin då?
1: Tvärt emot vad man ofta tror så var Sverige ganska tidigt med att lansera kreditkort. Och... Kreditkorten, det var ju, det var svenska initiativ som kom först. De blickade mot USA som var kreditkortets förlovade land menade man då. Men det var ju svenska kort som spreds under 1960-talet. Det är ju redan 59 som man har ett kreditkortssystem och de här många små företag går ihop och skapar ett större företag återigen kontrollerade av bankerna köpkort AB som ägdes av affärsbankerna tillsammans men var ett separat bolag. På den tiden var det väldigt laddat där med att handla på kredit. Så då ville bankerna också förvalta den delen av verksamheter under ett annat namn. Så under 60-talet så är det köpkort AB som dominerar den marknaden men det finns ju en längre historia också bakom kreditkorten i Varuhusens kreditsystem, då var det inte plastkort som användes utan små metallbrickor, Nordiska kompaniets eh, kontobricka kom ju redan tidigt under 1900-talet.
0: Jag minns ju från min barndog att det var ju de här plastmaskinerna där man liksom la lite här karbonpapper och så la man i kortet som då liksom var relief och sen drog man liksom över den här mm. och så fick man då kopia till kunden och till butiken. Och...
1: Precis, alltså det här präglingen på kortet är ju viktig. Alltså hela den materiella sidan är otroligt fascinerande. För det första, alltså, de här präglade, alltså namn och adress kunde vara präglad men senare då nummer. Och det var ju ett sätt för butiken att kunna hantera det här bättre. Men, och plastet hade ju den fördelen till skillnad från eh, alltså det, tidigare, alltså pappret kunde man inte eh, prägla på det sättet. Och plastet hade den fördelen. Eh, den på ett sätt förenade papprets och metallens eh, goda egenskaper för metallkort var präglade tidigare. Men eh, de var ju mycket tyngre, dyrare att tillverka. Plastet var lätt, eh, kunde skickas ut i kuvert. Eh, det så det, och kunde då präglas på det sättet. Och senare, de här magnetremsorna, att de skulle kunna eh, integreras i plastkorten kommit tidigt. Standardisering av kortsturleken. Och eh, de blev ju ganska lika utseendemässigt. Plånböckerna blev anpassade till kreditkort och till ID-kort. Och på 60-talet fanns ju också drömmar om att det skulle ju bara vara ett och samma dokument. En stor Utredning inom banksektorn under eh, affärsbankerna samarbetade kring det här men senare kopplades även sparbankerna in som heter cibol utredningen De eh, föreslog ett så kallat universalkort som skulle kunna vara både ID-kort och ett här transaktionskort för betalningar men också kredit. Det förverkligades till slut inte för det var massa problem om man nu skulle vilja dra in någons kreditkort hade inte den personen ett ID-kort heller längre. Så det är som det... Men tanken var att det skulle ju vara ett och samma kort.
0: Mm. Det här med kreditkorten och plastkorten är ju också ett sätt för marknaden att kartlägga konsumenternas eller Man tänker att det kan bli det i framtiden, eller hur? Det är en viktig aspekt av det hela.
1: Ja, det är det som Också historien visar för det som flera dåtida aktörer börjar inse: att kanske den, den stora produkten, med det som man verkligen säljer med kreditkort, det kanske inte är kredit. Det kanske till och med inte ens är betalning utan att det är information. Ett eh, kreditkortföretag som heter Intekonto som eh, kom på 70-talet och eh, hette först Kontoföretagen, sen Intekonto. Och blev köpkorts största konkurrent. Började utveckla den tanken. Och deras, alltså innan datoriseringen riktigt nådde upp till att de kunde hantera det. Så erbjöds redan eh, sån här, eh, väldigt specialiserade kontokort. För villaägare, för boende i Stockholm. För vissa typer av... Eh, och, och, Konsumenter, för då menar de att man också kunde eh, samla de som är intresserade av det, eh, det fältet eller av det, det området och kunde skicka ut riktade erbjudanden. Tanken är inte helt nytt för tidigare fanns ju också eh, stammkunder stamkunder på företag men då var ju kopplat till ett företag och de skulle där känna sina kunder. Där var information om eh, som en tredje part kunde eh, samla och sälja. Men då händer det också ihop med datorisering och med personnumret i Sverige. Så det är kommersiella aktörer på den tiden börja samla allt mer information. Mm. Utan ens kanske riktigt veta vad de kan, kommer att kunna användas till. Eller det är bara i, i drömstadiet ja. eller visionstadiet.
0: Just det och, och än idag så är ju sån här konsumentdata och köpdata. Det är ju det är hård valuta såklart mm. på, i dagens marknad. Men, <hör> men idag är det ju bank-ID som vi använder till allt mer för att legitimera Och så fortfarande är det en tjänst som bankerna administrerar. Kan du se några problem med det ur ett samhällsperspektiv?
1: Ja, BankID har 20 år på nacken nu och, men det har ju blivit allt mer kontrollerat nu. För det, I början så var det, eh, egentligen var det kanske indirekt bankinspektionen som hade översyn men idag finns ju hamnar det under digitaliseringsmyndigheten och staten utfärdar nu idag ett certifikat som även andra kan få. Och det finns flera aktörer som absolut inte ens kommer i närheten av hur dominerande bank -ID är, men som också då har fått det certifikatet och de flesta, alltså det handlar också om andra privata lösningar. Eh, jag tror att det här är viktigt att, alltså, på 70-talets integritetsdebatter så handlade det ganska mycket om, om staten och eh, övervakningen som har kommit från... Eh, som myndigheter kunde utöva genom all data som de hade och visst förekom ju tankar och diskussioner om vad näringslivets aktörer har för alltså databanker och samlad information men det var inte alls lika dominerande samtidigt som det ju skedde där då också och framförallt var ju bankerna stora aktörer eh, där eh, men idag finns ju andra sidan inte bara bankerna utan det, alltså med socialt media och eh, internet så finns ju förstås massa kommersiella aktörer som samlar information om vilka vi är. Och med, när det handlar om att intyga vår identitet så anlitar vi också nu Facebook och mm. Google på olika sätt. Och jag tror att det är viktigt att fundera över vilka får det här förtroendet. Mm. Sen är det en viktig insikt när man ser hur det fortsätter att smälta ihop. Alltså överlappa varandra. Eh, köp, investering, identifiering, eh, en marknad med identiteter. Hur den här, det är liksom väldigt svårt att skilja åt. Mm. Egentligen.
0: Har du några fler tankar kring hur tror du samhället kommer att hantera våra identiteter i framtiden?
1: Alltså man ser ju naturligtvis olika rörelser, det här marknadifieringen av identitetshandlingen. Det är väldigt påtagligt under de senaste årtiondena. Men det finns ju också ett ökat statligt intresse under den senaste tiden. Men det finns ju också ett demokratiskt eh, aspekt av det här. Alltså det är väldigt viktigt mm. vem som... Eh, Kontrollerar identifieringen. Och det är det som vi också ska komma ihåg. Alltså en helt annan tanke. Om man fortsätter tanken kring betalningar. Som också hänges. Och pengar. Och identitet. Så är det materiella. Man tror att det materiella försvinner helt. Alltså först är det papper. Där det går att skriva till och ändra. Sen är det plast som förenar pappret och det kan ha digitala element med chip och magnetremsor och sånt. Och att nu är det bara det digitala. Att våra plastkort är kanske, alltså i praktiken är våra plastkort är överflödiga. Vi kan ju ha allt ha digitalt. Just det. Men man ska då tänka på att det kanske kommer tillbaka i olika former. Alltså det är en, en ny produkt som, som man kan köpa idag. Det är i det här standardformatet, kreditkortformatet, metallbrickor där man kan stansa in själv uppgifter om ens kryptoinvestering, kryptovalutor. Alltså det är sådana här metall, titanium eller något annat som, är, som inte kan förstöras på något sätt. Så på något sätt så, så finns det ju en, en återgång mm. till andra typer av material när man har gått över det här digitala. I det... ena änden. Så det är, det är väldigt spännande hur det är... Du att se de här produkterna. Ja,
0: det är ju intressant just att, att man liksom återgår till något slags beständigt. Men sen har ju hela trenden med ansiktsigenkänning och ögonskanning och att vi liksom opererar in chip under huden och allt det där också.
1: Ja, det är ju återigen en intressant aspekt av identitetens marknad och, och tekniken. Och jag har ju nämnt det företaget Rollfilm där de hade. Ambitionen redan på 70-talet att använda ansiktsenkänning på ID-korten. Det blev inte förverkligat men det var eh, några tidiga patent på detta. Och drömmar om att eh, faktiskt eh, maskinerna skulle kunna läsa människor fanns ju där också. Att maskinerna kunde läsa korten, det, det fanns ju redan. Men att de också skulle kunna göra det här arbetet att känna igen personen. Det, det var ju väldigt ett, ett viktigt mål redan under 60- 70-talet. Mm.
0: Vi får se hur mycket science fiction det blir i morgondagens samhälle. Ofta när man gör någon science fiction så visar det sig att det, det blir fel det man gissade på. Men, men vissa saker kanske ändå, ändå uppfylls.
1: Mm. Det är väldigt intressant med de här eh, tidiga mm. drömmar. En eh, liten rolig sak som ju jag nämner i min skrift hur man eh, tänkte sig att man skulle kunna ha alla sina kroppsmått registrerade på ett plastkort. Och så gick man till klädbutiken och hittade bara ett tyg och sen drog man sitt kort. skulle man dra sitt kort någonstans och då kunde robotar tillverka eh, kläder som var eh, anpassade efter kroppsmåtten. Det mått i det kallades då det, i det här, de här spekulationerna som det blev ju inte av Nej. men andra saker kanske förverkliga. så det, det, de här tidiga drömmarna är otroligt mm. intressant för en historiker att säga läsa artiklar från
0: Det var jobbigt efter julhelgen när man skulle gå med sitt mått i det man kanske gått upp 7 kilo efter julbordet <laughs>
1: Så det finns ju, när man bläddrar i pressmaterial från den perioden så ser man att ach, det här med hemdatorer bara nys, det kommer aldrig hända. Vi kommer aldrig kunna köpa hemifrån vedatorer, säger vissa, och andra säger ja visst, absolut, det mm. kommer det hända. Så det, det är väldigt roligt för en historiker att läsa de här drömmarna på den, hur det liksom, och tankar om hur, hur det kommer, skulle bli i framtiden.
0: Ja, ja det förstår jag verkligen. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på och som du tror skulle kunna bli ett spännande avsnitt?
1: Ja, det är ju jättesvårt för jag tycker oftast att det som är roligast är det som jag inte ens visste att jag ville veta. Men jag tycker att det pågår väldigt mycket spännande nu kring det här med, och det är inte helt utanför mitt fält, men är en fortsättning på för det här med kryptovalutor och e-pengar och... Och hur det eh, utvecklas idag.
0: Det vi gjorde faktiskt i ett avsnitt om om, eh, om bitcoin 2015. Men det är ju alltså sju år sedan. Det har ju hänt otroligt mycket. Och jag kan ju också ångra att jag inte då köpte lite bitcoin 2015. När, när... Jag tror att
1: det är många som kanske ångrar. Men, det... ja,
0: men det var andra sidan. Livet är full av såna grejer. Man skulle ha man skulle ha gjort det då och då. Mm. Uh, Sen kanske, kanske man då bara får inse att man... man vara glad över mm. det man har helt enkelt.
1: Ja, ja. men det här med då, kryptovalutor är en intressant fråga utifrån förtroendeaspekt. Mm. Vem, vad är det som garanterar att en person, dens, alltså den som har den här valutan idag eh, är samma person som kräver den lite längre fram.
0: Just det, och som och verkligen kopplat till identitet. Mm. Mycket spännande men det kan vi ju undersöka. Årsehus Hus, tack snälla för att du ville vara med allt Alltid ville Veta. Mm, tack. Tack Orsi för den här identitetshistoriska berättelsen. Det är ju väldigt intressant att fundera över hur banker och för en del också de stora techjättarna har så stor kontroll över hur vi identifierar oss. Vi får se hur det ser ut i framtiden. Tack också till Riksbankens jubileumsfond som gjort detta avsnitt möjligt. Du läser mer om årets tema digitalisering på rj.se där du kan klicka på årsboken på första sidan och då hittar du samtliga årets essäer nedladdningsbara som pdf. Vi som gör den här lätt identifierade produkten heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!